0: مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة واصطلاحاً الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والأصول علمية كانت أو عملية السلف هم صدر هذه الامه من الصحابه والتابعين وائمه الهدى في القرون الثلاثه المفضله ويطلق على من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبه اليهم اهل السنه والجماعه هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وسموا اهل السنه لاستمساكهم واتباعهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسموا الجماعه لانهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين واجتمعوا على ائمه الحق ولم يخرجوا عليهم واتبعوا ما اجمع عليه سلف الامه ولما كانوا هم المتبعين لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أولا قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال أولا مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح ثانيا كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وإن كان آحادا في العقائد وغيرها ثالثا المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية رابعا أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين خامسا التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك سادساً العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا وعند توهم التعارض يقدم النقل سابعا يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد ثامنا العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلاله وأما أحدها فلا عصمة لأحد منهم وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة تاسعا في الأمة محدثون ملهمون كعمر بن الخطاب رضي الله عنه والرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة والفراسة الصادقة حق وفيها كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشراء، وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. عاشرا المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسن مشروعة وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك ويجب الامساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه حادي عشر يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس ثاني عشر كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثانيا التوحيد العلمي الاعتقادي أولا الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع الإيمان بمعاني الفاظ النصوص وما دلت عليه. ثانياً التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلاً فمنهما هو كفر كتأويلات الباطنية ومنهما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفات الصفات ومنهما يقع خطأ. ثالثاً وحدة الوجود أو اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به كل ذلك كفر مخرج من الملة رابعا الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا وأما تفصيلاً فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف خامسا الإيمان بالكتب المنزلة جميعها وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها وأن ما قبله طرأ عليه التحريف وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه سادسا الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر ومن زعم غير ذلك فقد كفر وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم وأن الله أرسله للناس جميعا سابعا الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ومن اعتقد خلاف ذلك كفر ثامنا الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط تاسعا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون إلا ما يشاء والله تعالى على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء فعال لما يريد عاشرا الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك حادي عشر الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة ثاني عشر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال وهي لن تقع لأحد في الدنيا ثالث عشر كرامات الأولياء والصالحين حق وليس كل أمر خارق للعادة كرامة بل قد يكون استدراجا وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها رابع عشر المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه ثالثا التوحيد الإرادي الطلبي توحيد الألوهية أولا الله تعالى واحد احد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة ثانيا صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحاً أو غيرهم ثالثا من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا وعبادته ببعضها دون بعض ضلال قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع رابعا التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها فلا شريك له في حكمه وأمره وتشريع ما لم يأذن به الله والتحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها كفر ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عنها فقد كفر خامسا الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر وقد يكون كفرا دون كفر فالأول التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله سادسا تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته سابعا لا يعلم الغيب إلا الله وحده واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب ثامنا اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة تاسعا الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة والتوسل ثلاثة أنواع ألف مشروع وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل او بدعاء الحي الصالح ب بدعي وهو التوسل الى الله تعالى بما لم يرد في الشرع كالتوسل بذوات الانبياء والصالحين او جاههم او حقهم او حرمتهم ونحو ذلك ج شركي وهو اتخاذ الاموات وصائط في العباده ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانه بهم ونحو ذلك. عاشرا البركة من الله تعالى يختص بعض خلقه بما يشاء منها فلا تثبت في شيء الا بدليل، وهي تعني كثرة الخير وزيادته، أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء كماء زمزم. وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك وفي الأشخاص كذوات الأنبياء ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من بدنه من ريق وعرق وشعر إذ لم يرد الدليل إلا بها وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب بما ذكر حادي عشر التبرك من الأمور التوقيفية فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل ثاني عشر أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع الأول مشروع وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد وهو وسيله من وسائل الشرك وهو قصد عباده الله تعالى والتقرب اليه عند القبور او قصد التبرك بها بمعنى طلب البركه بها لا منها او اهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجصيصها واسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال اليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع الثالث شركي ينافي التوحيد وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله أو الاستعانة والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك ثالث عشر الوسائل لها حكم المقاصد وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في الدين يجب سدها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. رابعا الإيمان. أولا الإيمان لغة التصديق، وفي الشرع الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب اعتقاده وتصديقه وقول اللسان اقراره وعمل القلب تسليمه واخلاصه واذعانه وحبه وارادته للاعمال الصالحة وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات ثانيا من اخرج العمل عن الايمان فهو مرجع. ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع ثالثا من لم يقر بالشهادتين فلا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه إلا في الدنيا ولا في الآخرة رابعا الإسلام والإيمان إسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ويسمى أهل القبلة مسلمين خامسا مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن عذب منهم بالنار من عذب ولا يخلد أحد منهم فيها قط سادسا لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه سابعا الكفر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية قسمان أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة ويسمى أحيانا بالكفر العملي ثامنا التكفير من الاحكام الشرعية التي مردها الى الكتاب والسنة فلا يجوز تكفير مسلم بقول او فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك ولا يلزم من اطلاق حكم الكفر على قول او فعل ثبوت موجبه في حق المعين الا اذا تحققت الشروط وانتفت الموانا والتكفير من اخطر الاحكام فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم القرآن والكلام أولاً القرآن كلام الله حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم ومحفوظ إلى يوم القيامة ثانياً الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وكلامه تعالى حقيقة بحرف وصوت والكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها ثالثا القول بأن كلام الله معنى نفسي أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض وما أشبهها ضلال وزير وقد يكون كفرا والقول بأن القرآن مخلوق كفر رابعا من أنكر شيئا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر خامسا القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد فإنه من القول على الله بغير علم وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر سادسا القدر أولا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى ويشمل الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه العلم الكتابة المشيئة الخلق وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ثانيا الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان: ألف إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة وأمر كوني قدري ما إرادة شرعية لازمها المحبة وأمر شرعي وللمخلوق إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته ثالثا هداية العباد وإضلالهم بيد الله فمنهم من هداه الله فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا رابعا العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة خامساً إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وإثبات تأثير الأسباب إذا شاء الله ذلك سادساً الآجال مكتوبة والأرزاق مقسومة والسعادة والشقاوة مكتوبان على الناس قبل خلقهم سابعاً الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام بل تجب التوبة منها ويلا مفاعلها ثامنا: الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل، والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. سابعا: الجماعة والإمامة. أولا: الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة وهم الفرقة الناجية وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات ثانيا لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين ويجب رد ما اختلف به المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح ثالثا من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا رابعا إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة خامسا الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له سادسا فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة وحكمهم حكم المرتدين سابعا الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. ثامناً: لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره. وإن وقعت صحت، ويأسم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم. فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه تاسعا الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان عاشرا الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وان حادي عشر يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية وهو من أكبر الكبائر وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك وقد يجب بحسب المصلحة والحال. ثاني عشر الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم الخلفاء الراشدون وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم ثالث عشر ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وتوليهم وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين ومعرفة فضلهن ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ومجانبة أهل البدع والأهواء رابع عشر الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وهو ماض إلى قيام الساعة خامس عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة معتبرة في ذلك أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم منها أولا الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا والاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه لأنهما مصدر التلقي مع إتباع العلم بالعمل ثانيا الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات للصفات ونصوص التنزيه ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل بالأسباب والزهد ثالثا الاتباع وترك الابتداء والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين رابعا الاقتداء والاستداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة الصحابة ومن سار على نهجهم ومجانبة من خالف سبيلهم خامسا التوسط فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين سادسا الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم ومن هنا لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الاسلام والسنة. سابعا الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد واحياء السنة والعمل لتجديد الدين بإحياء السنن ونفي البدع والمحدثات واقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. ثامنا الانصاف والعدل فهم يراعون حق الله تعالى. لا حق النفس أو الطائفة ولهذا لا يغلون في موال ولا يجورون على معاد ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان تاسعا التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي عاشرا الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة حابي عشر النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ثاني عشر الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم انتهى بحمد الله